0: RZN Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. De retour dans Namasté avec notre invitée cette semaine, Ariane, qui nous parle de yoga à la maison. On parle souvent de yoga postural, mais le yoga, c'est beaucoup plus que ça. Il y a aussi une grande part de respiration dans le yoga, Ariane.
1: Oui, c'est un peu le, le fondement d'ailleurs de la pratique du yoga. Parce que euh, si, si le yoga était juste cantonné aux postures, les acrobates seraient de, d'incroyables yogis.
0: C'est vrai que Or, parfois, euh... on voit des postures de yoga qui, qui nous rappellent des postures de, de, des acrobates qu'on a pu voir dans les cirques. Mais le yoga, ce n'est pas que euh, la flexibilité, évidemment.
1: On est d'accord. C'est avant tout euh, la respiration et ça c'est très très ancien dans l'histoire du yoga. C'est D'ailleurs c'est vraiment la première pratique du yoga, c'est le fait de, de poser son attention sur la respiration, le fait de contrôler son souffle et donc pour moi c'est vraiment la base euh, de la base en yoga, sans respiration il n'y a pas de yoga. Pour beaucoup
0: de gens, ça reste encore abstrait ce concept des pranayamas. Si vous aviez deux ou trois pranayamas à nous enseigner là comme ça, puisque c'est moins visuel que les postures de yoga, on peut le faire à la radio, euh, quels seraient vos préférés
1: euh, En fait, il y a des choses toutes simples qu'on peut faire n'importe où, à tout moment. Euh, déjà, le simple fait de venir poser son attention sur la respiration naturelle, c'est déjà un pranayama en soi. Juste le fait d'observer, de voir tiens, comment je respire, quelle partie du corps je sens, euh, mon souffle, c'est déjà un pranayama. Après on peut avoir aussi un pranayama qui est très simple qui est la respiration abdominale. Mm-hmm. Donc on respire avec le ventre donc ça c'est vraiment aussi très très accessible. On n'a pas besoin d'avoir fait des zones de yoga pour le faire. Il suffit de poser sa main sur le ventre, de sentir le ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui euh, rentre légèrement vers la colonne vertébrale à l'expiration. Et ça, c'est ça un effet très apaisant sur le mental. D'accord. Et puis après, pour euh, les gens qui pratiquent peut-être un, depuis un peu plus longtemps, on a par exemple la respiration ujjayi, où on vient créer un son avec l'arrière de la gorge. Et là aussi, qui a un effet très apaisant sur le mental et c'est... Une pratique qui est très accessible aussi et qu'on peut faire un peu, un peu partout à tout moment de la journée. Pourquoi la respiration
0: a toute cette place-là dans le yoga Est-ce que euh, si par exemple je suis dans mon cours, je me concentre sur les postures, je les fais bien et j'oublie complètement la respiration, est-ce que c'est grave
1: alors non, il n'y a jamais rien de grave. Et puis c'est normal au début, quand on commence, il y a tellement de choses auxquelles il faut penser qu'on est parfois un peu perdu et puis on, on, on en oublie le souffle. Et l'idée aussi, c'est d'avoir un, un enseignant une enseignante qui va nous rappeler, n'oubliez pas de respirer. Mais en fait, le, la respiration va nous aider à à avoir un impact sur le système nerveux, donc à déclencher notre système nerveux parasympathique qui va nous aider à calmer le mental. Et ça va aussi, ça a aussi un, si c'est aussi important dans le yoga, c'est que quand on a la conscience de notre souffle, et eh ben, c'est que on est aussi dans l'instant présent. Et ça, c'est tellement important dans la pratique du yoga, c'est d'essayer de ramener constamment notre mental à l'instant présent. Donc, c'est aussi le rôle du souffle.
0: Vous parlez de revenir dans l'instant présent, je ne sais pas pourquoi, ça, ça me fait penser aux gens qui ont du mal à s'endormir, les gens qui souffrent d'insomnie euh Souvent, euh, là on est au mois de décembre, on va bientôt commencer à préparer Noël. C'est une période où on a beaucoup de choses en tête, on a beaucoup de choses à faire. On veut tout boucler au travail avant de partir en vacances. On veut préparer euh, tout ce qu'il faut pour les repas, pour les petites traditions, pour les cadeaux, pour les décorations. Et on se couche avec mille choses en tête. Est-ce que le pranayama, à ce moment-là, au moment de l'endormissement, peut nous aider à, à nous libérer l'esprit et donc forcément à s'endormir mieux
1: oui, je pense que ça peut beaucoup aider. Ben là, le petit exercice dont je parlais, simplement la respiration abdominale, euh, ça, ça peut déjà avoir un, un impact sur le mental. Et justement, ce que ce dont je parlais aussi sur le système nerveux euh, parasympathique, une petite chose comme ça, ça, ça peut carrément aider à, à apaiser le mental et. Et, si... oui, et nous endormir
0: <rire> et quand on se met à pratiquer une respiration comme ça pendant combien de temps à peu près on doit pratiquer son pranayama pour, pour avoir un effet à plus ou moins long terme euh,
1: ouais, c'est une bonne question euh, moi en général dans ma pratique personnelle je fais environ 10 minutes de pranayama euh, durant ma, ma méditation et je fais ça de manière quasi quotidienne après, en général, effectivement, un pranayama, il doit se pratiquer quand même euh, un peu longtemps, entre guillemets, euh, je, je pense un minimum de 5 minutes pour qu'on puisse vraiment avoir les effets sur le mental. Après, c'est assez euh, général comme, euh, comme, euh, comme timing, mais je pense qu'il faut le faire un petit peu, euh, Enfin, je ne sais pas si on peut dire longtemps, mais je pense qu'un minimum de 5 minutes, c'est, c'est, c'est déjà bien.
0: Ben on vous entend sur un minimum de 5 minutes. Restez avec nous, le temps passe Hyper vite, on revient tout de suite dans « Namasté » sur RZN Radio. « Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. »« Namasté, on parle aujourd'hui de yoga tous les jours, avec la formule d'Ariane qui s'appelle « un homme par jour ».« Ariane, créer un espace pour le yoga dans notre vie tous les jours », c'est assez complexe pour certaines personnes. Est-ce que ça doit être un yoga physique tous les jours ou est-ce qu'on peut établir un calendrier de notre semaine avec différentes pratiques chaque jour pour essayer de se créer une petite routine finalement
1: Eh bien oui, moi d'ailleurs c'est ce que je propose. Là on a lancé une newsletter quand qu'on envoie tous les mois avec un programme euh, de de mes vidéos et euh, justement l'idée c'est d'avoir une thématique sur le mois et de proposer différentes pratiques pour chaque jour de de la semaine et je pense que c'est pour justement avoir une pratique un peu plus pérenne, ça peut être vraiment intéressant d'être à l'écoute aussi de ce dont notre corps a besoin, de ce qui est vivant en nous, et, et d'adapter la pratique en fonction de, de ça, parce qu'il y a des jours où on a beaucoup d'énergie, donc euh, ça va être bien de faire des choses un peu dynamiques, puis d'autres, on est fatigué, on n'a pas d'énergie, et donc là, ça peut être beaucoup plus intéressant, beaucoup plus nourrissant pour notre corps de se tourner plutôt vers des pratiques plus douces, comme le yin, le yoga nidra, ou le yoga
0: alors, quand on reçoit, par exemple, votre programme de 1 homme par jour, je reçois mon, mon mois de, de travail en un coup, et après, je vais, euh, euh, moi, piocher dans ce mois-là, euh, à ma guise, ou est-ce que chaque jour, je reçois une pratique différente
1: Alors, un homme par jour, c'est encore différent. Donc, c'est un, programme, c'est un programme payant qu'on a mis en ligne il y a quelques mois. Donc, il y a trois semaines de, de pratiques quotidiennes. Donc ça fait 21 séances de, de yoga. En fait, on a accès à toutes les séances tout de suite euh, en allant sur euh, sur la plateforme. Mm-hmm. Mais évidemment, enfin, l'idée, c'est d'en faire une par jour. Ou si on a moins de temps, il n'y a, a jamais d'obligation, hein, si on a moins la possibilité, de faire une fois tous les deux, trois jours. Et effectivement, dans ce programme, je propose des, des choses assez variées, dynamiques, plus douces, euh, de la méditation aussi, pour euh, guider aussi mes élèves virtuels à découvrir les différentes facettes du yoga.
0: Comment on fait pour installer une routine comme ça Est-ce que... Euh, est-ce que... On recommence le compte à de nos jours de yoga. Par exemple, si moi, je veux faire un, un, un mois de yoga tous les jours, je commence, puis le huitième le mercredi, je rate. Je fais quoi Je me pardonne et je continue mon décompte ou je recommence à zéro
1: <rire> euh, ben moi personnellement je suis une fervente supportrice de la bienveillance envers soi euh, et je, en tout cas je constate que pour moi ça, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux euh, c'est de, de cultiver la bienveillance envers moi et de me dire ben voilà, peut-être qu'aujourd'hui j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'énergie la motivation de pratiquer mais je crois que c'est le Bouddha qui disait que chaque jour est un jour nouveau et donc chaque jour une nouvelle opportunité de, de recommencer et de, et de se remettre en chemin. Donc si on rate un jour, eh ben, à mon sens, ce n'est pas très grave et autant se pardonner et puis euh, continuer avec toujours beaucoup de bienveillance.
0: Là, on parle évidemment d'un, d'un programme de yoga où on va alterner entre des pratiques physiques, des pratiques de pranayama, des pratiques de méditation. Euh, est-ce que... On peut se permettre, si on a des séances d'environ 20-30 minutes, de pratiquer physiquement tous les jours Ou est-ce que c'est important de laisser une petite place pour le repos
1: Alors là aussi, je suis une fervente défenseuse (rire) du repos, parce que dans notre société qui va à 100 à l'heure, le repos est très très dévalué, alors que c'est souvent ce dont on a le plus besoin. Et ce qui est merveilleux avec le yoga, c'est qu'il existe des pratiques euh, qui vont nous apporter du repos, comme le yoga restauratif ou le yoga nidra. C'est des choses qui vont être tellement nourrissantes et tellement importantes. Pour moi, c'est vraiment fondamental de se ménager des temps de repos. Et d'autant plus quand on est une femme, je pense que nos cycles hormonaux peuvent aussi influencer beaucoup notre notre état physique. Et du coup, je pense que c'est intéressant aussi de naviguer, de danser avec le cycle hormonal en fonction de de l'énergie du moment.
0: Que de beaux conseils, restez avec nous. On continue cette émission dans un instant avec Ariane sur Erzan Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. RZN Radio, vous écoutez Namasté. Notre invitée aujourd'hui, Ariane, nous invite à pratiquer le yoga tous les jours, mais de manière différente, histoire de prendre soin de tous les aspects de notre corps. Et évidemment, il n'y a pas de yoga sans méditation. Est-ce que la méditation est très importante dans la vie des yogis, Ariane
1: Alors oui et euh, en même temps, c'est intéressant parce que dans mon parcours, c'est pas quelque chose vers lequel je suis allée tout de suite. Euh, comme je le disais précédemment, j'ai commencé avec l'Ashtanga, et dans l'Ashtanga, la méditation, elle est plus ou moins incorporée dans la pratique euh, des postures. Mmh. Et c'est seulement avec ma, ma première formation de yoga que j'ai vraiment commencé la méditation avec Émile, euh, qui est mon, mon professeur, mon, mon père spirituel. Et, et c'est à partir de ce moment-là que vraiment j'ai, j'ai découvert la méditation et que j'ai commencé à la pratiquer de manière beaucoup plus régulière.
0: Alors pour beaucoup, beaucoup de gens, euh, les postures physiques font moins peur euh, que la méditation. On a l'impression que c'est complexe la méditation. Tout à l'heure, vous nous parliez de euh, se concentrer sur sa respiration sans analyser, sans juger. Est-ce que ça peut être
1: déjà une forme de méditation, ça ah ben oui, ça c'est, c'est une des techniques principales dans le yoga, le fait de ramener son attention sur la respiration. Donc, dès lors qu'effectivement, on, on, on fait ça, on prend le temps de poser son attention sur le souffle, eh bien, on, on est en train de méditer. En fait, ce qui freine beaucoup les gens, j'ai l'impression, c'est que on s'imagine que la méditation, c'est le fait de ne pas penser, de supprimer toute pensée. Or, en fait, notre euh, est fait de telle sorte que penser est une question de survie, donc c'est parfaitement normal d'avoir des pensées. L'idée, c'est plus d'entraîner notre mental à revenir constamment sur un point et de pas s'attacher à ses pensées. Mais du coup, parfois, il y a des jours où on a beaucoup de pensées, on est très encombré mentalement, et puis d'autres beaucoup moins. Et l'idée, c'est aussi de s'asseoir avec ça et et d'observer, d'accueillir ça.
0: Je me souviens, j'avais une professeure qui disait, eh ben, en fait, tu te concentres sur ta respiration et à un moment donné, il y a une pensée qui va te déranger. Tu l'accueilles, tu la laisses passer et tu reviens à ta respiration. Parfois, c'est très, très difficile de la laisser repartir, cette pensée. Euh, par exemple, si c'est des, des, des choses à faire, euh, genre, euh, je, je sais pas, je dis un truc que euh, fou. C'est, il ne faut pas que j'oublie de sortir du congèle tel ou tel truc pour le repas de ce soir. Et là, je n'arriverai pas à me libérer de cette pensée pour revenir à ma respiration. Qu'est-ce qui est le mieux euh, C'est d'aller accomplir cette tâche-là et de méditer après ou c'est justement de, de, de faire l'effort d'essayer de se libérer
1: pour, pour euh, accroître ses capacités à la méditation Alors moi, personnellement, ce que je fais quand justement je vois que j'ai des pensées qui... qui qui s'installe et que j'ai du mal à revenir à l'instant présent, c'est que je vais faire un peu de pranayama. Et du coup, ça va m'aider en fait à clarifier mon mental. Du coup, je ne sais pas ce que je pourrais conseiller dans ces cas-là, à part, pourquoi pas, faire un petit exercice de pranayama. Et ça a un effet quasi, pas magique, mais, mais presque, sur, sur le mental. Et du coup, on peut revenir à sa méditation plus facilement.
0: Un vaste sujet qui est la méditation et ce n'est pas toujours facile de méditer vous en conviendrez Ariane on vous invite d'ailleurs à aller méditer avec Ariane vous parlez euh, sur votre chaîne Youtube de méditation aussi
1: Oui, oui, oui. d'ailleurs j'avais aussi tout un programme pour euh, accompagner les gens vers la méditation euh, j'ai pas mal de vidéos aussi un peu pratiques là-dessus parce que le premier frein à la méditation, souvent, c'est l'assise. On n'a on plus l'habitude dans nos pays occidentaux de s'asseoir par terre. Et donc, l'assise par terre est très inconfortable. On a mal au dos, aux chevilles, aux hanches, on a des fourmis. Et du coup, je donne aussi des conseils pour comment s'asseoir, comment trouver la bonne position. Et je propose régulièrement des, des séances de méditation sur ma chaîne.
0: Pour continuer de parler yoga avec vous, restez là à la maison sur AirZen Radio. On revient tout de suite.